0: Vamos lá gente, Galatas 3:29, aliás 24, diz assim. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não a judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Para a gente iniciar nossa conversa, gente eu preciso voltar um pouquinho no que nós conversamos semana passada. Que é a primeira parte desse texto Paulo dá uma volta ao passado Ele volta dois mil anos antes de Cristo E ele traz a figura de Abraão E a figura de Moisés Lembre-se que Paulo está escrevendo aos cristãos Aos gálatas Trazendo a figura de Abraão e de Moisés Paulo tem uma intenção Ele quer falar sobre a promessa E quer falar sobre a lei então ele faz com que uh, os gálatas e nós que estamos aqui lendo esse texto agora, dois mil anos depois do que ele escreveu ele faz a gente se lembrar que Abraão recebeu algo que a gente chama de promessa que nós podemos chamar também de graça ele que foi o patriarca do povo de Israel, tudo começou através da figura de Abraão chamado por Deus lá em Gênesis capítulo 12 Abraão recebe uma promessa sai da tua terra, da tua parentela vou fazer de você uma grande nação e através de você todas as famílias da terra vão ser abençoadas essa promessa se estende à descendência de Abraão, vai seguindo, vai seguindo as gerações seguintes de Abraão e aí mais alguns séculos depois a gente vê a chegada de Moisés Abraão, guarde promessa, Abraão graça Aparece Moisés. Moisés lembra o que, gente? Lei. Moisés foi aquele cara que tirou o povo de Israel do Egito e que no Monte Sinai recebeu ah, os mandamentos de Deus e toda aquela estrutura legalista que foi aplicada na relação do povo de Israel com Deus. Semana passada a gente aprendeu que a promessa não acabou, mesmo quando a lei chegou. A promessa continuou valendo, mesmo com a presença da lei. E que na verdade a lei deveria empurrar uh, o povo de Israel em direção à graça, em direção à promessa. Paulo fala sobre isso, a gente discutiu um pouquinho semana passada sobre essa situação toda. E agora a gente percebe que Paulo traz isso mais para um contexto atual. Para ele que está falando para os gálatas e para nós que estamos lendo esse texto, mesmo tanto tempo depois. Paulo, ele continua tratando do assunto, mas de maneira a nos incluir nesta situação. Paulo quer que a gente entenda, aliás, queria que os gálatas entendessem, e nós também devemos entender, que o progresso da promessa, através da lei, para o cumprimento da própria promessa, tem a ver com todo cristão. Tem a ver com a gente. Essa história de lei e graça não acaba ela continua valendo e a gente vai tentar entender melhor isso hoje. Ou seja, todos nós estamos dentro de uma, entre duas situações possíveis. Primeira delas, estamos presos à lei porque aguardamos o cumprimento da promessa. Ou seja, estamos presos à lei porque estamos esperando a graça se manifestar. Esse é um jeito de ser. Ou já fomos libertos da lei porque percebermos que a graça é uma herança nossa e ela já está à nossa disposição, ou seja, a gente pode viver baseado no Velho Testamento, na lei de Moisés, ou a gente pode viver baseado na graça, aquilo que foi trazido em toda a sua plenitude, em Jesus, começa em Abraão e se apresenta plenamente em Jesus, ou seja, a gente pode viver a religião de Abraão, aliás, a gente pode viver a religião de Moisés, que é a religião da lei Ou a gente pode viver a religião de Jesus, que é a religião da graça Ele faz esse link todo para trazer isso aos gálatas E a gente quer aprender melhor essa situação No texto você vai encontrar as seguintes expressões Sob a lei, ou seja, religião de Moisés, lei Ou em Cristo, ou seja, graça é esse caminho que a gente vai tentar percorrer hoje, entendendo melhor essa história. O propósito de Deus nessas situações, qual é? É que uh, a gente passando pela lei, ele tinha esse propósito para Israel, e tem esse propósito para nós, vamos entender melhor. Uh, o propósito de Deus é que, ao passarmos pela lei, nós possamos atingir a graça. A lei nos aponta e nos direciona para a promessa. A lei nos empurra, quando é adequada essa visão, quando nós entendemos tudo isso de uma maneira melhor, é isso que a lei faz. Ela nos empurra para graça e misericórdia do Senhor. Ou seja, na lei eu percebo o meu pecado e vou direcionado, impulsionado pela lei até a promessa que está em Cristo Jesus. Bom, ou seja, lei e graça... Não podem ser trabalhadas de forma individual No cristianismo isso não pode acontecer Para nós isso não pode acontecer Veja só Se nós formos adeptos, por exemplo, da graça e dispensarmos a lei Vamos dizer que a graça está do lado de cá, tá bom? Eu quero a graça, mas não quero a lei Isso acontece com algumas pessoas que se deparam com a graça de Jesus Mas não entendem o que é a lei de Deus para nós hoje quando eu me apego somente à graça, qual o risco? O risco é viver um cristianismo deficiente. Um cristianismo sem percepção da obra de Jesus Cristo na cruz. Um cristianismo sem percepção do meu próprio pecado. Aquilo que o teólogo eh, alemão Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata aquela graça que não serve assim, ela não custou muito, parece que a pessoa ela não tem essa percepção do custo da obra de Jesus na cruz, e ela não consegue se enxergar como pecadora, aí é aquela coisa do evangelho sem compromisso, vamos embora, Deus me ama, Deus é gracioso, a graça de Deus me visitou, é isso aí, Deus me ama, eu sou pecador mesmo, mas vamos embora, vamos continuar pecando e vamos andar, ou seja... É uma deficiência, um jeito errado de encarar o evangelho. Lembre-se, quando eu me apego à graça, sem olhar para a lei, é esse caminho que eu posso seguir e trilhar. Muita gente acaba se confundindo nesse aspecto e trilhando esse caminho. Mas o inverso também acontece. Vamos supor que eu me apegue à lei e despreze a graça. Hoje pode acontecer isso? Claro que pode claro que pode, qual é a situação que me leva até isso, uma heresia, aliás, me desculpe, eu preciso voltar no primeiro ponto, quando a gente se apega à graça e despreza a lei, há uma antiga heresia chamada antinomismo, a negação da lei, em função da graça, só uma, uma adendo técnico aí, teológico para você anotar, a lei não tem qualquer papel na vida do cristão, seu coração torna-se seu guia, e a lei se torna dispensável, antinomismo é o nome desse fenômeno, não é que acontece na vida da gente, vamos voltar lá, eu pego a lei esqueço a graça, a lei sem promessa, a lei sem, sem a graça, o que é que isso gera na vida da gente? Um aprisionamento religioso, Servidão infeliz, Velho Testamento, jugo que a gente pode até chamar de lamentável, um moralismo desnecessário, eu me apego à lei, esqueço da graça. Tem a lei, eu vou cumprir a lei, eu vou ser uma pessoa moralmente intocável, eu vou ser a pessoa mais correta do mundo e desprezo a, a graça. Qual o nome disso, tecnicamente, dentro do, da teologia? Neo, neonomismo. Legalismo ou moralismo, a obediência não é uma evidência de fé e gratidão, mas uma tentativa de agradar a Deus. Ou seja, gente, a gente tem que prestar atenção nessas duas coisas. Lei e graça. Ainda hoje é, ainda hoje, você vai entender por quê. Lei e graça. Eu passo pela lei, ela me mostra que eu sou pecador, e eu sou impulsionado, empurrado para a graça de Jesus. Mas vamos esclarecer melhor como é, que é esse negócio de lei e graça hoje. Vamos começar pela graça. A graça não é difícil, né gente? Graça é uma coisa mais fácil para a gente, apesar de termos uma dificuldade de entendê-la, é, conversar sobre ela não é muito complicado, defini-la talvez não seja tão complicado. Graça é o que? Morte de Jesus em nosso lugar. Graça é o que? Favor e merecido. Graça é o que? Uma inclinação divina em favor do homem. Aquela coisa que fez, que faz Deus nos amar, apesar de. Um monte de coisas, apesar do nosso pecado, da nossa fragilidade, da nossa rebeldia, do desejo que a gente não tem de andar com Deus, apesar da gente querer ser é, sozinhos, é, autônomos na nossa caminhada, Deus se inclina a nosso favor e mesmo nós, não merecendo nada, somos alcançados pelo Senhor, e nós temos o registro bíblico, não só uma vez, mas algumas vezes, que essa é uma ação que Deus faz na vida da gente, Paulo nos diz lá em Efésios 2,8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de quem gente? De Deus, não sou eu que posso me salvar, é Deus que me alcança em sua graça e misericórdia absoluta. Que bom, não é? Isso é graça. Tem estresse, a gente às vezes tem dificuldade para entender porque Deus ama tanto a gente, mesmo a gente sendo o traste que a gente é. Mas graça é isso aí, não tem muito o que falar. Lei. Agora a lei a gente precisa entender melhor. Eu acho que até essa definição a gente deveria ter feito um pouco mais atrás. Mas eu não me não me atentei para essa situação... Mas vamos pensar sobre lei hoje... O que é lei? Que que é, lei é essa? Estamos falando da lei do Velho Testamento? É, estamos falando da lei, da lei do Velho Testamento... O que é? Como é que funciona? Para a gente entender melhor... O que é que vale hoje... O que é que não vale... Como é que funciona? Vamos entender que Deus distribuiu a lei... Deu a lei ao povo de Israel... Em três uh, porções... Três grupos... Distintos... De lei... Primeiro grupo de lei... A gente pode dizer que são as leis ou a lei civil. A lei civil, gente, tinha a finalidade de regular a sociedade civil do estado teocrático de Israel. Vamos se lembrar, na época de Moisés, gente, Israel tinha rei. Não tinha. Esse negócio de rei para Israel só veio acontecer muito tempo depois com Samuel, lembra? O povo queria um rei, Deus não queria dar, olha, não é um bom caminho tal, vocês querem rei, tá bom, deu, aí veio Saul. Mas antes disso, quem era o rei de Israel, gente? Deus. Era uma nação, então, teocrática, dominada, dirigida, por quem? Por Deus. A nossa é democrática, né, gente? Será que tem alguma coisa a ver assim? Não sei. Mas enfim, esse conjunto de leis, essa lei civil, serviu para quê, gente? Serviu para regular a maneira de Israel ser nação. Como é que eles iriam se é, corrigir? Como é que a sociedade de Israel funcionava? Era para isso. Por exemplo, uma pessoa que cometia um crime. Como é que faz? No caso lá, dependendo do crime, morte, apedreja, faz um monte de coisa impostos, taxas para manutenção do templo, tinha que ser regulamentado, como é que acontecia as, as relações comerciais, um cara que dava um calote no outro, como é que faz? não tinha esse tipo de, de estrutura que nós temos hoje, então chama a pessoa, tem que ofertar, pagar a culpa pelo pecado, uma série de coisas, regulamentava então, a forma da sociedade de Israel ser, isso não tem nada a ver com a gente, não se aplica hoje, não tem nada a ver conosco. Hoje a nação de Israel não é uma nação, é, aliás, estão lá, né? é claro, mas a nação de Israel dirigida por Deus, dirigida de maneira teocrática, é composta por todo mundo que declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é? Todo povo, toda língua, toda nação, Todo mundo que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador entra dentro do reino de Deus e vive segundo os valores do reino. Então essa história de valores civis, da lei civil de Israel, acabou. Caducou, gente. Não serve para gente. Não é o nosso caso. Muito bem. Outra, outro tipo de lei. A lei cerimonial. Essa lei cerimonial, gente, tinha a finalidade de imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para o Messias, Jesus Cristo. E ela também não se aplica para nós hoje. Elas regulamentavam essas leis, a relação de Deus com. de Israel com Deus, cerimonialmente. E haja lei, gente é só você abrir lá em Levítico, para você vai achar um monte de lei, o sacerdote, então aquilo tem a ver com o quê? Com a roupa que o sacerdote usava, o jeito de fazer o sacrifício, um sacrifício matava, esfolava o animal, jogava o sangue em volta do altar, o outro pegava o pombinho, destroncava o pescoço, não podia arrancar a cabeça, está lá na Bíblia, essas coisas assim, o outro oferta, era feita com farinha da melhor qualidade, era queimada, como é que o sacerdote fazia, Por que, que fazia, quem é que tinha que ofertar, quanto tinha que ofertar, como é que tinha que ofertar, a roupa do sacerdote, tudo, tudo, tudo em relação às cerimônias. A relação de Israel com Deus era baseada nessa situação. Como é que faz com essa lei para a gente hoje? Caducou gente. A gente não lida mais com Deus desse jeito. A nação santa, propriedade exclusiva de Deus, como diz Pedro, se relaciona de outra maneira. O véu foi rasgado, a gente tem acesso a Deus. Então, esse negócio de ficar trazendo o judaísmo para dentro do cristianismo, é uma coisa que não tem fundamento o negócio de usar par de usar aquele chalizinho, que eu acho bem brega, aliás, bem feio, né? bem esquisito, usar é menorar, é mesuzar, é chofar, hum, aí você não sabe se é chofar de dois lugares ou três lugares, já é uma confusão, é uma crise, não é? O que, que eu vou trazer isso para dentro da comunidade, gente, isso não caducou, não serve... Não funciona, não tem utilidade para a gente Olha, mas eu gosto da cultura de, de, de Israel Ah, que bacana, mas assim, não tente é, trocar as coisas, confundir as coisas Esse é um caminho que não serve para a gente, definitivamente, ok? Mas tem um terceiro conjunto de leis hum, a lei moral A lei moral esse conjunto de leis tem a finalidade de deixar bem claro ao homem e seus, os seus deveres, revelando as suas carências e auxiliando o homem a discernir o bem e o mal. Hum, é verdade. É claro que esse conjunto de leis tem a ver com a gente. Esse é o único tipo de lei que tem a ver com a gente hoje. Então nós... Presentes e vivendo aqui na época da graça Quando a gente fala a lei de Deus para nós hoje É essa aqui As outras você apaga As outras você esquece Essa lei é vigente hoje A sua maior representação está lá nos dez mandamentos Lembra? Moisés sobe no Monte Sinai, recebe as tábuas, o primeiro jogo de tábuas é quebrado por raiva de Moisés, porque o povo de Israel fica lá, levanta o bezerro de ouro, aquela coisa toda, mas Deus depois dá de novo as leis para Moisés. Então, essas leis têm validade. Agora, o mais incrível em tudo isso, é que Jesus cumpriu completamente esses três conjuntos de lei. Então, a gente pode dizer, queridos, no... Uh, nos referindo a esses três conjuntos de lei, é o seguinte, em Jesus, a lei civil perdeu a validade, a lei cerimonial se esvaziou, e a lei moral, ela transbordou na sua intenção, lei civil, miou acabou, lei cerimonial se esvaziou, porque agora Jesus morreu, o véu foi rasgado, lei moral aumentou, transbordou. Isso é, é o que nós precisamos pensar. Quando a gente fala na época da lei, hoje, aliás, quando a gente se refere então à lei hoje, a essa situação que a gente deve pensar. Por que, que a gente deve pensar que essa lei moral transbordou? Porque Jesus disse isso e nos ensinou. Vamos conferir isso? Mateus 5, 17 Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para Cumprir, muito bem, Novo Testamento, grego, palavra cumprir, quer dizer o que gente? Está aí na tela, no telão, tor, tor, é, tomar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, tornar pleno, completar, fazer completo, em cada particular, tor, tornar perfeito. Vamos reler o versículo agora pensando desse jeito, não penseis que eu vim acabar a lei, Acabar com a lei é, ou com os, ou os profetas? Não vim para acabar, mas vim para transbordar, para fazer plena. Como é que Jesus nos dá essa, esse conceito de lei plena, transbordante? Ali em Mateus, ele fala muito sobre isso. Vou ler alguns textos de Mateus para a gente conferir. Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Transbordou, gente? Transbordou. Agora não é só matar. Agora se eu odiar um pouquinho, já estou pecando. Hã? Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Transbordou ou não transbordou, gente? Transbordou. Mateus 5:38. Mais uma. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a outra face. Mateus 5:43 vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo, odeia o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, transbordou gente, a lei moral é mais profunda do que aquela descrita lá nos dez mandamentos, ela ganha uma amplitude gigantesca, imensa, e essa, essa é a lei, que hoje deve estar em nós, essa é a lei, que o profeta Jeremias, eh, usado por Deus, é claro, declara que estaria no nosso coração. Olha só Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Por isso é que a gente precisa saber o que tipo de lei que vale hoje. Quando a gente lê essas coisas na Bíblia, quando a gente ouve alguém falar sobre lei de Deus, que lei que é? É essa daqui. É uma lei que inclusive é um tanto quanto subjetiva, né? Porque ela não é regrada. Deixou de ser somente uma regra e ganhou uma amplitude muito maior. Como é que a gente vive essa lei perfeitamente? Meditando na lei do Senhor... E permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe o nosso coração. E a gente vai seguindo o processo de santificação que o Senhor tem para nós. Por isso é que no caso da lei é, que nos empurra para a graça, veja como tudo ganha sentido. É essa lei aí que nos empurra para a graça. É essa lei moral dirigida por Deus a nós. Percebida por nós completamente pela ação do Espírito de Deus na nossa vida, é que nos empurra para a graça, por quê? Eu quero te perguntar hoje: quem pode se considerar perfeito diante da lei de Deus hoje? Quem nunca desejou? Quem nunca teve ódio? Ou não continua tendo ódio, eventualmente, com tipo aquele cara que buzina para você no trânsito, que você nem sabe por quê? quem nunca se perdeu nesses valores? Nós, pecadores, portanto quando eu estou aqui na lei de Deus, essa lei da qual nós falamos agora, ela me, ela me faz pequeno, é para isso que ela serve, para me fazer perceber que eu sou falho mesmo, que eu sou errado mesmo, que eu não presto mesmo, que daqui a pouco, por mais que eu deseje, eu estou praticando aquilo que não deveria praticar, pensando aquilo que não deveria pensar, desejando aquilo que não deveria desejar. Não é à toa que Paulo dá um grito desesperado, lá em Romanos capítulo 7. Miserável homem que eu sou. Por quê? Porque ele percebe que a lei de Deus revela a sua maldade. E ela só serve para isso, revelar a maldade do homem e empurrar o homem para os braços de Jesus. O pastor Tim Keller diz assim, a lei tem o poder de nos mostrar que não somos justos, mas não tem como nos dar o poder de sermos justos. Na verdade quando vemos os padrões de Deus, tentamos alcançá-los e fracassamos, a lei nos mostra que não temos esse poder. E isso continua acontecendo hoje. Essa era a ideia da lei lá no Velho Testamento. Empurrar o homem em direção a Deus. Empurrar o homem que percebe o seu pecado e a sua falha por causa da lei. E esse valor continua acontecendo hoje. Interessante é que a conversa de Paulo continua. E agora ele afunila. Agora nós vamos ali no versículo 23, onde Paulo apresenta a lei com duas metáforas. Mas agora ele apresenta esse momento de transição. E eu acho bom a gente entender isso também, gente. Ele vai falar da transição. A lei antes de Cristo e a lei depois de Cristo. A presença da lei nesses dois ambientes. Paulo trata sobre isso. Então, vamos lá, versículo 23. Paulo apresenta a lei como guarda. Ele dá o um nome para a lei de guarda Olha só o que ele diz Antes que vieste esta fé Está falando de Jesus Estávamos sob a custódia da lei Custódia Nela encarcerados, aprisionados Até que a fé Que haveria de vir Fosse revelada Então Paulo está falando daquela lei de Moisés Lá do Velho Testamento Que encerrava, que guardava Que prendia a, a, a ideia de Paulo é proteção de uma guarda militar Esse é o termo que ele usa aqui no grego Uma proteção para Israel Um aprisionamento Que fazia com que o homem, ou deveria fazer Com que o homem almejasse a vinda daquele que mudaria isso de uma vez O Messias O prometido das nações esse, esse, Essa prisão do homem na lei, antes da vinda de Cristo, só se encerraria com a vinda de Cristo. E deveria fazer o homem almejar a chegada do Messias, e desejar a chegada do Messias, para que essa situação acabasse. Muito bem, mas Paulo apresenta a lei, também lá de Moisés, de outra maneira, como tutor. Tutor, é bem interessante, versículo 24, olha o que ele diz. Assim a lei foi nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, a lei então foi o guia de todo homem até a chegada de Jesus e tinha como finalidade guiar, a palavra tutor usada aqui, palavra grega pedagogos, tem a ver com aquilo que a gente já conhece, pedagogia significa literalmente tutor, guia, guardião principalmente de crianças. Paulo usa esse termo porque era uma coisa comum naquela época uh, os pais escolherem um escravo bastante confiável, um escravo da confiança da família, e dar a ele a condição de tutor, pedagogos. E esse escravo, ele guiava as crianças, não só cuidando, mas cuidando, não só é, zelando no dia a dia, levava para a escola, trazia aquela coisa toda, mas guiava. Mas dava a direção, supervisionava os filhos para os pais, dirigia e até dava umas palmadas, até punia. Esse era o papel do tutor. A lei, nesse sentido, é que ela deveria ser vista e, e compreendida por Israel. Lembre-se que Paulo está escrevendo aos Gálatas e está se dirigindo também aos judaizantes. Aquele pessoal que queria fazer os gálatas... Ou até chegaram a fazer os gálatas voltarem à lei. Paulo está explicando. Vocês não entenderam. A lei guardou Israel... Com o objetivo primeiro de fazer Israel desejar Jesus. O Messias. A lei ensinou Israel... E dirigiu como um tutor... Até a chegada de Cristo. A lei acabou. A finalidade da lei se cumpriu em Jesus. O interessante... É que em ambos os casos a gente percebe uma podação, né? uma coisa assim de opressão. Guia, tutor, está me tratando como criança, está me guardando. Essa é a ideia da lei, essa é a ideia da religião de Moisés. Esse é o jeito de ser da religião baseada na lei lembre-se que nós estamos falando sobre essas duas coisas, a importância dessas duas situações, o caminho da lei sempre vai ser gente, escravidão, sempre vai ser uma relação impessoal com Deus, o povo de Israel não tinha relação com Deus, havia promessa lá em Joel 2,28, vai chegar o dia que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, eles não sabiam que era isso, eles eram Guiados como crianças, preservados por Deus pela lei, para desejarem o Messias, mas nem sequer conheciam pessoalmente Deus, no sentido de terem o Espírito de Deus sobre eles, não tinham. A lei de Moisés deve ser vista e interpretada sempre dessa maneira. E com, como, é fica, uh, como é que fica a gente aqui? O que é que acontece com a gente? Bom... Lembre-se que Paulo disse, até chegar essa fé, até chegar Jesus. Jesus já chegou, não é gente? Jesus já chegou. Olha o que Paulo diz no versículo 25. Agora porém, tendo chegado a fé, já não mais estamos sob o controle do tutor. A nossa situação, gente, é completamente diferente. Já não, não, não estamos mais distantes de Deus, nos relacionando de forma impessoal com Deus. Já não estamos mais debaixo do jugo da lei que oprime, mas que não dá solução. Que aperta, mas que não tem para onde ir. Que condena, mas que não salva, como agora há pouco nós conversamos aqui. A nossa situação hoje é outra nós não estamos mais condenados, não somos mais prisioneiros. E é isso que nós precisamos entender. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, A lei não tem nenhum poder para tirar esse homem da prisão, nem para lhe dar vida. A única esperança do pecador é surgir alguém para libertá-lo da prisão. E foi isso que Cristo fez. O tempo que nós vivemos... É o tempo da graça, irmão, porque Cristo já veio, quebrou as cadeias da lei e usa a lei e quer que a lei seja um instrumento para a gente se jogar em seus braços. Quer que a lei seja um instrumento que nos aproxime e nos direcione a Ele. Porque agora, nós estando em Cristo, porque estamos em Cristo, a nossa relação não é mais de tutor ou de ser tutoriado, não é? A nossa relação não é mais de alguém que nos guarda. A nossa relação agora é de filhos, de herdeiros. Olha o que ele fala no versículo 26 em diante. Todos vocês são filhos de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, gente, nem grego, escravo, nem livre. Homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a graça e segundo a promessa. Olha que link incrível, gente. Você lembra que a gente começou a conversa semana passada, e eu aqui abri, conversando sobre isso com você, que a promessa foi dada para Abraão, lá no começo de tudo. Olha que incrível. Paulo está dizendo, em Cristo a promessa de Abraão te alcança, meu irmão. Em Cristo você não é escravo, mas é filho. Em Cristo você não é oprimido pela lei, mas ela serve para que você se jogue aos braços dele e seja recebido em graça misericordiosa e incondicional da parte dele para conosco. E esse é o caminho proposto por Paulo aos Gálatas, alertando a eles daquele perigo e que vem como bálsamo para a gente. Já indo para o nosso finalmente, eu só quero te lembrar que tudo isso faz a gente pensar a respeito da maneira como nós vivemos o Evangelho. Ou a gente pode viver o Evangelho na religião de Moisés, oprimidos pela religião, imperdoáveis, Aqueles que vivem sempre debaixo de um jugo, de opressão, de medo, de carência. Parece que Deus é uma figura, assim, opressora. O Zé Bruno tem uma ilustração muito interessante. Ele diz que para alguns, Deus é um homem que está segurando um grupo de jacarés bem bravos. assim. Na hora que você peca, ele solta o jacaré em cima de você para arrebentar com a tua vida. Esses são aqueles que vivem na lei que se percebem pecadores, porque somos, mas não vem a graça, não vem o amor, não vem a, a paixão de Jesus em nos resgatar das trevas para sua maravilhosa luz, esse é um jeito de viver, duro viu gente, Opre oprimido, nunca está resolvido nunca se sente perdoado, não entendeu o amor de Jesus, e vive moralmente tentando ganhar a sua santificação, ou melhor, a sua justificação, que na verdade não é pela, pelo mérito humano, mas é pela graça. O outro jeito de viver é ser alguém não comprometido com a lei, no sentido dessa lei que nós conversamos hoje. É o vai da valsa, tudo bem, pode ir embora, moderninho, tem problema, liberal, não é tanto assim, não precisa ser tão capacho assim, não precisa ser tão santo assim. Essa história de santificação não é tão séria assim. E o que a gente percebe nessa conversa de Paulo, é que essa transição precisa acontecer sempre. Eu percebo na lei a minha fragilidade, percebo na lei a minha limitação, e vou para a graça, todo dia, me refugiando nesse amor, me refugiando na religião de Jesus. E não na religião de Moisés. Porque a lei me mostra a minha incapacidade de ser perfeito, mas me direciona para a graça de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha compreendido isso. Porque esse é um caminho maravilhoso que nos liberta profundamente das ações de tanta coisa que estão hoje em dia oprimindo as pessoas, Dentro do cristianismo que muita gente se propõe a viver. Hoje meu convite é para você escolher o teu caminho. Religião de Moisés, religião da lei, religião da opressão ou religião de Jesus. Da liberdade, da graça, do amor incondicional, do cumprimento da promessa de Abão, Abraão que a, atravessa tanto tempo e chega até a gente. A minha opção é a religião de Jesus, e eu espero sinceramente que a tua também seja em nome de Jesus. Nós vamos para a ceia, e é um momento muito bom para a gente celebrar a ceia, né? A ceia que é um sacramento, um mandamento santo de Jesus para nós, que faz e que tem o propósito de nos fazer lembrar justamente o seu sacrifício, sua morte a sua entrega que consolida toda essa conversa que a gente teve agora há pouco, e que deve ser lembrada por nós porque Ele nos dirigiu a isso. Interessante que eu estava, alguns dias atrás, conversando com uma pessoa, e estávamos falando sobre a ceia, e essa pessoa disse assim para mim, puxa, eu não consigo participar da ceia. Falei, por quê? Puxa, porque eu tenho um problema com uma pessoa... E eu não consigo perdoar essa pessoa. Então eu não consigo sentar diante de Deus na mesa, é uma acusação, uma coisa tão forte. E eu percebi que essa pessoa estava ainda vivendo na lei, sabe como é que é? Percebo o meu erro, sei que eu sou mal, mas não consigo dar o salto para a graça. Não consigo mergulhar na graça, não consigo ser abraçado por Jesus e recebido por Jesus apesar do meu erro. E Paulo quando fala sobre a ceia, ele diz uma coisa muito bacana para a gente pensar toda vez que a gente vai celebrar a ceia. Ele diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Muitos interpretam essa afirmação de Jesus no seguinte sentido, veja aí no teu coração se tem algum pecado, e se tiver pecado, cuidado para não tomar a ceia indignamente, Paulo fala sobre isso porque você pode cair no erro de tomar a ceia de forma indigna e pagar as consequências disso. É verdade. Mas conhecendo Paulo, mediante as Escrituras, que a gente tão bem é, analisa aqui frequentemente, a gente sabe que Paulo tinha uma visão sobre a graça de Jesus incrível e maravilhosa, profunda, que nos trouxe o conhecimento. Nós, aqui ocidentais, devemos isso a esse homem. Esse entendimento, essa completude daquilo que Jesus disse, Paulo faz. E Paulo com certeza queria ensinar ao pessoal da igreja em Corinto que era uma igreja problemática. O pessoal fazia uma bagunça na hora da ceia, eles não estavam nem aí, não comiam em casa para vir comer na ceia. Você imagina a bagunça que era. Paulo dá uma bronca neles nesse aspecto e diz assim, não faça de qualquer jeito, faça com o desejo de ser corrigido, de se corrigir diante de Deus mas a palavra de Paulo nunca seria se você é pecador não participe da ceia, por quê? vai sobrar alguém se essa fosse a condição, ia sobrar alguém gente ia ter alguém sem BO para poder participar da ceia ia ter alguém com a capivara limpa orar e dizer Senhor está tudo certo aqui, eu sou um grande homem de Deus eu vou agora não tem. É por isso que a gente mergulha na graça. Meu conselho para você é: examine teu coração. Você vai encontrar pecado. Eu vou encontrar o meu pecado, você vai encontrar o teu. E a gente vai pedir perdão ao Senhor. A gente vai se submeter à lei. E ela vai mostrar para a gente que a gente está errado. E a gente vai participar dessa mesa pedindo transformação para Jesus. Pedindo libertação dos nossos pecados. Pedindo a quebra de tudo que, a, que aprisiona a gente e o meu desejo é que você saia dessa celebração cheio de vontade de ser transformado e de encontrar o caminho da tua santificação e que seja assim para todos nós alertas alertados melhor dizendo pela lei mas refugiados na graça do Senhor Jesus vamos lá você...